0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
2: <lacht>
1: Werbung Ende. Und jetzt kommt der Mani. Komm, Reike, lock ihn mal, unseren Orchestermusiker mit der Pferdepodcast-Hymne.
3: Spiel es noch einmal, Mani.
1: Und herzlich willkommen, hier ist der pferde -Podcast, Episode 74 und wir haben schon den Folgentitel Hufschuhe im Weltall. Hallo Jenny.
0: Hallo. Du riechst ein bisschen nach Bier.
1: Ja, wir sind schon leicht angedudelt. Also beste Voraussetzungen fürs Aufzeichnen eines Pferdepodcasts, würde ich mal sagen. Du bist aber auch nicht nüchtern.
0: Doch. Doch. Peinlich nüchtern.
1: Peinlich nüchtern, sehr gut. Also... Ja, wir zeichnen auf an einem Samstagabend, weil wir nicht so genau wissen, wie der Sonntag genau morgen verläuft. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir machen es jetzt schnell. Wobei schnell ist so relativ. Die Folge, wir haben uns einiges vorgenommen, da ist eine ganze Menge drin. Wir reden über Hufschuhe im Weltall.
0: Und wir reden über ACDC auf dem Weg zu seinem ersten richtigen Turnier in dieser Saison.
1: Wir sprechen über einen gestrandeten Zirkus der Pferdeleute zu sich einlädt und Zirkustricks weitergibt. Und wir haben Reiterrevue-Redakteurin Silvia Sanchez im Interview. Sie erzählt über ihre Strategien, wie sie den Stress und Ärger des Alltags auf dem Weg zum Stall los wird und in die Ecke stellt und dann unbeschwert reitet. Also wir haben uns ganz schön was vorgenommen. Es gab ja schon hier und da Beschwerden. Unsere Folgen seien manchmal zu kurz. Da gibt es dann so Nachrichten. Es reicht nicht für den Weg zum Stall. Ihr seid zu schnell fertig und so. Also diese Folge...
0: Kannst du nochmal zurückfahren.
1: Genau, reicht auch für den Rückweg. So sieht's doch mal aus. Wir liefern ab. Nichts mit Spotify frei. Alle Podcasts, die was auf sich halten, haben Spotify frei und sind in der Sommerpause, Jenny. Wir senden durch.
0: Ja, ich, ich hächle schon so. Ich würde auch mal Spotty frei nehmen.
1: Ja, ist aber verboten. Ich habe sie hier angekettet und wir sprechen über ACDC, Klecks und Co. Und wir haben ja in unserem Teaser schon berichtet, dass du auf der Suche bist nach einem Hufschuh. Es hat uns am Wochenende, übers Wochenende, sehr viel Freude bereitet irgendwie. Ähm, die Reaktionen darauf, also du hast erzählt, Klecks hat so rumgebockt, dass er seinen Huf, dass er seine beiden Hufschuhe weggefeuert hat auf dem, auf dem Wasplatz, auf dem Sandplatz. Warum hat er überhaupt Hufschuhe an? Fangen wir doch mal damit an.
0: Ja, also als ich ihn gekauft habe, war er ja beschlagen, aber da die beiden ja in einem Offenstall stehen mit einer Heuraufe, wo ein Netz drüber gespannt ist, habe ich beschlossen, wir versuchen mal, ob der auch barfuß läuft. Und da natürlich, wenn die Eisen abkommen, sind die Pferde meistens so ein bisschen fühlig, so auch Klecks, deswegen Hufschuhe und auf weichem Sand läuft er läuft er ganz normal, alles gut, aber bei uns auf dem Reitplatz, wo man longieren darf, da sind auch so kleine Steinchen und da läuft er eben ohne Hufschuhe nicht, deswegen, wenn auf dem Platz, dann nur mit Hufschuhen und das ist ja nicht das erste Mal, also ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, dass wenn er mit den Hufschuhen auf ganz normalem äh, Betonweg läuft, ist alles gut und sobald er auf Sand kommt, <lacht> flippt er total aus und will diese Dinger loswerden. Ja, und dann wollte ich das nochmal testen, ich war erst spazieren mit ihm, weil er geimpft wurde, wir haben nicht so viel gemacht und dann dachte ich, ich probiere das jetzt nochmal aus auf diesem Reitplatz mit den Hufschuhen, das kann doch nicht sein, dass das Pferd auf Sand mit Hufschuhen nicht läuft. Also wir waren kaum auf dem Platz und der war, der ist dann völlig außer sich und bockt so lange, bis die Hufschuhe wirklich fliegen, fliegen, fliegen. Ja, und einer ist weggeflogen und dann habe ich mich umgedreht und ich habe also hinter mir nur gehört, dass er weitergebockt hat, deswegen habe ich nicht im Auge gehabt, wo dieser Hufschuh hingeflogen ist und der war aber nicht im Sand zu sehen, also auf dem Platz war er nicht und dann habe ich wirklich, ich glaube eine anderthalbe Stunde, habe ich diese Büsche um den Reitplatz abgesucht, ich bin mit der Schaufel, habe alle Dornen und Brennnessel und alles auf die Seite, dieser Hufschuh muss doch irgendwo sein, das war gestern und ich habe ihn nicht gefunden.
1: Wir haben im Teaser, hast du darüber gesprochen, ich hatte eine Theorie aufgestellt und du darfst mich den großen Propheten nennen. Also wenn ihr auch Lottozahlen oder sowas wissen wollt, einfach kurze Mail an mich, ich sag's weiter. Meine Theorie war der Hufschuh ist quasi ins All geflogen, hat die Erdumlaufer, hat die hat die Erdatmosphäre verlassen, hat dann zwei Runden mit der, im Windschatten der ISS um die Erde gedreht und ist dann wieder runtergekommen und deshalb heißt die Folge auch Hufschuhe im Weltall und was soll ich sagen, also die die Theorie stimmt einfach
0: offensichtlich, ich bin dann heute nochmal mit einer Stahlkollegin auf dem Reitplatz. Guck, tu, guck du nochmal mit mir, irgendwie sehe ich, glaube ich, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Und wir laufen wieder so um den Reitplatz und ich so zu meiner Stahlkollegin, wie hoch können Hufschuhe eigentlich fliegen? Und wir beide stehen vor dem Stahlgebäude, das neben dem Reitplatz ist und gucken nach oben. Und ich so, da oben ist er, der war echt im All und ist auf dem Dach gelandet, das Arschloch. Und da liegt er jetzt noch, ich weiß noch nicht so genau, wie ich den runterkriege von dem Dach.
1: Genau, das war nämlich noch der alternative Folgentitel, den wir diskutiert hatten. Der ist auf dem Dach gelandet, das Arschloch. Aber das ist für die Autoradios ein bisschen lang einfach weil und deshalb Hufschuhe im Weltall. Aber es ist jedenfalls so das ist so hoch, dass du, also mit einer Aufsteighilfe oder so, kommt man nicht so weit. Also du, du kommst da einfach nicht ran. Der Hufschuh, du weißt, wo er ist, aber er ist noch unerreichbar für dich.
0: Absolut unerreichbar. Ich brauche eine Leiter, die mindestens, keine Ahnung, drei Meter hoch ist. Und man muss diese Leiter in die Brennessel stellen. Also ist noch irgendwie, <lacht> ich bin noch so ein bisschen, man bräuchte so eine drei Meter Angel und dann könnte ich ihn runterangeln. Aber ich werde den Stallbesitzer mal freundlich bitten, ob er mir vielleicht mal eine Leiter an diese Wand stellt und ich den Hufschuh darunter holen kann.
1: Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz einhaken. Ding Dong, Experten-Tipp. Wir spulen noch mal ganz kurz zurück. Wir haben ja gelernt, er war beschlagen und alles war gut. Und du hast gesagt, ach, wir machen die Eisen mal ab, weil da hängen Heunetze. Du bist da so einfach drüber hinweggegangen. Aber da steckt ja wirklich ein konkreter, handfester Tipp drin für Hörerinnen, weil Heunetze und Eisen, gefährliche Sache.
0: Oh ja, sehr gefährliche Sache. Und ähm, ich hatte ihn, glaube ich, gerade eine Woche oder so, ich weiß gar nicht. Und er war tatsächlich mit dem Eisen im Heunetz. Es hing nämlich ein Stück Heunetz in dem Eisen, das ich am nächsten Tag entdeckt habe. Und ähm, also er hätte sich den Hals brechen können dabei. Und ich war auch so ein bisschen leichtsinnig, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, als ich den in den Offenstall gestellt habe mit den Eisen. Da ist ja ein Heunetz und ja, Hufeisen und Heunetze, das ist immer so ein Ding, da hätte ich ein mulmiges Gefühl.
1: Also wenn die dann mal steigen und ähm, da reingeraten und dann verhakt sich das und dann kann es gefährlich werden und dann wäre der Klecks vielleicht, also wenn es blöd läuft, dann, dann bricht er sich einfach was.
0: Genau, wenn es dumm läuft, dann sind die kaputt. Und es reicht ja schon, es muss ja nicht mal sein, dass einer steigt, sondern wirklich ein bisschen ungeduldig und schad und will irgendwie die kleinen Maschen größer machen mit, das machen die Pferde ja alles mit den Hufen und dann steigen die halt auch mal in so eine Heuraufe rein, wie der Klecks halt auch gemacht hat.
1: Ja, jetzt also trägt er Hufschuhe und, und du siehst, was du davon hast. Die Hufschuhe fliegen im hohen Bogen durch die Gegend, landen auf Stalldächern und du hast noch die Aufgabe, ähm, ja, das Ding da wieder runterzuholen. Was ja schmerzlich vermisst wird, und ich musste wirklich sehr lachen, weil du im Teaser ja schon darüber gesprochen hattest, der hat so gebockt, dass der das Ding in die Walachei gefeuert hat, und ich find's nicht wieder, dass Hörerinnen also wir haben ganz viele Smileys bekommen auf diese Geschichte hin bei Facebook und Instagram. Und unsere Hörerin Sabine äh, hat sogar eine Sprachnachricht geschickt und äh, verlangt Bildbeweise.
0: Liebe Jenny, bitte, bitte zieh dem Klecks nochmal die Hufschuhe an. Vielleicht ein bisschen locker und film das Ganze. Ich möchte schon sehen, in welche Richtung er sich alles verrenken kann und springt und schle schleudert, damit er die blöden Dinger der los wird. Ich stelle mir das so vor wie ein Pferd mit Transportgamaschen, zum ersten Mal Transportgamaschen, aber in mehr Action.
4: Das ist bestimmt großartig.
1: Bitte, bitte, bitte. Ja, Sabine, äh, Videos sind gefordert. Ich, kann, ich, ich fühle dich sozusagen. Jenny hat folgende Angewohnheit. Jenny filmt manchmal und macht's in ihren privaten WhatsApp-Status und ich flipp dann immer aus, weil da kriegt man diese Videos nicht raus und äh, von ihrer Festplatte löscht sie Lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst es nicht alles wissen. Jedenfalls, ich habe ein Video sichern können. Das, das sozusagen die Sekunden vor dem Wegfeuern des Hufschuhs zeigt. Da hat er sie beide noch an. Ich poste das mal. Das äh, ist noch nicht der komplette ganze Spaß, aber man sieht schon, wie on der junge Mann namens Kleck so ist. Das poste ich. Also Sabine, dein Ruf wird erhört. Und du, Jenny, ähm, hältst die Kamera noch mal ein bisschen äh, intensiver drauf, wenn du das Experiment wiederholst.
0: Ich wiederhole das Experiment nicht, weil der geht so ab, dass ich wirklich nicht mehr hingucken kann, weil ich denke, der macht sich kaputt. Und ich habe es jetzt wirklich einige Male probiert, liegt es wirklich an den Hufschuhen? Ja, es liegt an den Hufschuhen, warum auch immer. Also die passen gut, die sind auch super, aber er findet Hufschuhe im Sand total gruselig. Also auf Beton, auf Schotterweg, alles super, aber sobald er auf Sand kommt, flippt er völlig aus.
1: Und was ist dann das Mittel der Wahl? Beschlagen. Und Heunetz weg, oder was, im Stall, oder? Genau. Ach komm, Strategiewechsel. Also, der haut einmal den Hufschuh aufs Dach und dann kommt er damit durch mit der Masche.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja,
1: frech kommt weiter bei Jenny. ACDC, der andere aus der Pferde-Podcast-Herde im Bunde, der schon so ein bisschen Erwachsenere im Kopf, würde ich mal sagen. Sind ja gleich alt, aber ACDC ist ja so von seinem Ausbildungsstand her auch schon ein bisschen weiter. Und ACDC hat nächste Woche eine Aufgabe vor sich. Er startet, das ist ja nicht sein erstes richtiges Turnier, es ist das erste richtige Turnier in diesem Jahr. Wie gehst du in so eine Woche vor einem Turnier rein, was machst du mit dem? Machst du überhaupt irgendwas Besonderes? Wie gehst du es an?
0: Nee, ich mache gar nichts Besonderes. Der ist vier Jahre alt. Also der der Anspruch ist, der soll da brav hinfahren, der soll ordentlich da durchlaufen, der soll seine Aufgabe, also Schritt, Trab, Galopp. Es ist eine Art Ressur. Da ist nicht so wahnsinnig viel an Lektionen oder so gefordert. Übergänge, das ist alles Basisarbeit. Und das ist das, was wir sowieso machen.
1: Läufst du dann so einmal mit dem die Aufgabe, also reitest du mit dem einmal so die Aufgabe, so wie sie gefordert sein wird oder verzichtest du sogar darauf?
0: Das mache ich eigentlich nie und mit den Hafis schon mal gar nicht, weil die sich diese Aufgabe merken und die wissen genau, der Nixon wusste immer genau, alles klar, da ist Schritt, da ist Mitteltrab, da ist Galopp, deswegen habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt, so eine Aufgabe durchzureiten, weil ich biege schon auf die Mittellinie ab und dann wusste Nixon schon, okay, X halten und wenn jetzt… Bei G halten, in manchen l ist einfach halten bei dem Punkt G und nicht bei X, hatte ich immer meine liebe Mühe, den über X zu kriegen. Deswegen habe ich mir komplett abgewöhnt die Aufgabe. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen
3: Kätzchens?
5: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
3: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
5: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
0: Komplett durchzureiten, das mache ich nie. Ich reite so einzelne Aufgaben daraus, dass ich mal dritte Verlänger auf der Diagonalen oder dass ich mal an einem bestimmten Punkt angaloppiere, zulegen auf der gebogenen Linie, solche Dinge, die halt in der Artressur auch schon gefordert werden. Also wirklich viele Übergänge und so und versuche die auch auf den Punkt zu reiten.
1: Also du reitest sozusagen so die wichtigen Versatzstücke, auf die es ankommt, aber nicht in der Reihenfolge, wie sie dann gefordert werden, weil Haflinger sind zu schlau sozusagen und dann ist es kontraproduktiv.
0: Ganz genau. Und was ich mit dem Hafi niemals, nie mache, ist die, Gruß, die, Gruf, die Grußaufstellung üben. Das mache ich niemals mehr wieder. Wenn, Trab, halten, dann irgendwo, aber nicht auf der Mittellinie bei X. Und ansonsten haben wir lockeres Programm gemacht. Wir waren letzte Woche einmal weg zum Ausreiten. Wir sind äh, so 20 Minuten bis in den Wald gefahren und mit einer Stallkollegin zusammen. Die war mit beiden Pferden mit am Start und er war... Super brav, also er hat geguckt, das darf er auch immer alles gucken, links, rechts und sich auch mal erschrecken. Aber es ging viel bergauf, also wir sind viel... Schritt, auch ein bisschen getrabt, aber er hatte am nächsten Tag von dem bergauf und bergab echten Muskelkater. Also bergab führe ich immer noch, weil er das noch nicht halten kann mit dem Gleichgewicht, wenn ich oben drauf sitze und bergab reite. Deswegen darf er bergab immer ohne mich laufen, aber bergauf hat er schon ganz schön geschnauft. Aber es war, es war eine wunderschöne Runde und ähm, für die Muskeln am Arsch ist das natürlich super toll.
1: Ja, ACDC auf dem Weg zu seinem ersten richtigen Turnier in dieser Saison. Spät genug ist es ja, er hätte schon das ein oder andere vorher laufen sollen. Ging nicht wegen Corona und ja, jetzt geht's also dann endlich doch mal los und dann werden wir in der nächsten Folge eben auch genau darüber ein bisschen was berichten. Wie hat er da abgeschnitten? Wie hat er sich geschlagen? Hat das alles geklappt? Aber wenn ich dich richtig verstehe, bist du ja sehr zuversichtlich mit ihm. Dann kommen wir mal zu einer Geschichte, die uns total gefreut hat, zu der wir gekommen sind, wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich über unsere Stammhörerin Claudia. Du hast, Claudia Schiller, du hast das entdeckt bei. bei Facebook, oder?
0: Nein, in ihrem Status.
1: Ah, der Status der Nervige von. von die, von die WhatsApp. Claudia war im Zirkus, lange Rede, kurzer Sinn, oder?
0: Genau, die war mit Sahara im Zirkus und die haben da Zirkuskunststücke gelernt. Super Sache.
1: Wie kommt man als Normaler, als Normalo Reiter mit seinem Normalo Pferd in einen Zirkus? Das erzählt Claudia jetzt. Hallo, Claudia, schön, dass wir mal wieder mit dir sprechen.
3: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wie geht's dir denn <lacht> eigentlich so? Wir haben ja schon länger, also wir haben immer wieder mal Kontakt. Du bist ja eine eine treue Hörerin, auch eine Hifi-Reiterin. Ja. Alles gut bei dir in NRW?
3: Ja, bei mir ist es alles wunderbar. Ähm, Wetter könnte besser sein, finde ich, aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen.
1: Claudia, du bist ja auch in äh, so regelmäßigem oder in, in losem Kontakt mit der Jenny immer mal wieder. Und ja. du hast erzählt, dass Corona... Ja. Ähm, euch zu einer Institution geführt hat, wo ja. man normalerweise, so als ganz normaler Pferdemensch, eigentlich gar nicht hinkommt. Aber dieses Coronavirus macht dann auf einmal Kombinationen möglich, an die man gar nicht so dachte. Und zwar seid ihr sozusagen ähm, zum Zirkus gegangen.
3: Ja, genau, im Zirkus mit unseren Pferden.
1: Wie kam das denn zustande? Das musst du jetzt mal erzählen.
3: Ja, also ich möchte mich ja auch nicht mit fremden Federn schmücken. Also die Idee zu dieser ganzen Aktion, die kam von der Steffi bei uns aus dem Stall. Die macht bei uns einmal im Monat Bodenarbeit oder Trail. Und die hat bei Facebook gelesen, dass in Fritzler, das ist... Ja, Ich würde mal sagen, eine gute Stunde von hier. Ich kann das immer schlecht einschätzen. Da hängt ein Zirkus fest seit März und ähm, die hatten das halt bei Facebook geschildert, dass man die kontaktieren kann. Dann kann man zu dem Zirkus hinkommen und man kann auch sein Tier mitbringen, sprich in diesem Fall ähm, die Pferde. Und dann haben wir einen Blick hinter die Kulissen bekommen und konnten mit unseren Pferden da etwas erarbeiten.
1: Und ihr kanntet euch vorher gar nicht? Also das war so ein Kontakt über Facebook, wie du es gerade das gesagt hast? Das war ein
3: hast. Kontakt über Facebook, den die Steffi hergestellt hat und ja, ich habe dann die äh, Debbie vom Zirkus quasi letzte Woche vor Ort kennengelernt.
1: Und dann habt ihr also Pony auf den Hänger, seid da hingefahren und, ja. und dann...
3: Wir sind dann dahin gefahren und haben uns erstmal ein bisschen umgeguckt und erstmal ein bisschen erzählt und durften dann die Pferde abladen und ich war schon so ein bisschen skeptisch, was mein Pferd dazu sagt, hm. aber ähm, die war vollkommen ruhig und gechillt, sogar die Kamele haben dich nicht wirklich interessiert und ja, wir durften dann einmal ähm, um diese ganze Wagenburg drumherum, um das große Zirkuszentrum rum und hatten dann quasi so eine kleine Manege außerhalb, wo wir dann ja unsere Sachen gemacht haben.
1: Unsere Sachen, was waren denn so die Sachen, was waren denn konkret so die die Tricks, wo ihr euch rangetraut range ja. habt?
3: Also ähm, wir sind vorher gefragt worden, ähm, ob unsere Pferde schon irgendetwas in der Richtung können und ähm, ich weiß von meiner Sahara, dass die sehr gerne aufs Podest geht. Das haben wir also schon bei uns in der Bodenarbeit geübt und ja, das durften wir dann vorführen und Debbie hat uns dann noch so ein paar ähm, Tipps gegeben, wie es besser geht. Sie hat mir dann auch gezeigt, also was ich gerne erarbeiten würde. Natürlich spanischer Schritt oder Ja sagen und Nein sagen und ähm, dann hat sie mir so ein paar Sachen gezeigt, wie man damit anfangen kann, das den Pferden beizubringen, weil da bin ich wirklich noch ähm, im Anfangsstadium, da habe ich noch nicht so wirklich viel gemacht.
1: Ja, okay, Sachen kurzes Stichwort, ich glaube Leckerli spielen wahrscheinlich eine nicht ganz unentscheidende Rolle.
3: Äh ja, ich muss aber eingestehen, ich hatte meine Leckerlis im Auto vergessen. Ich hatte noch vom Tag vorher in der Reithose zwei Leckerlis, die ich dann wirklich durchgebrochen habe, sodass es dann vier kleine Stückchen gewesen sind. Und ähm, mein Pony hat das wirklich größtenteils ohne Leckerlis gemacht. Aber mit Leckerlis ist es natürlich wesentlich einfacher, das stimmt.
1: Jetzt mal so platt gefragt, kann dein Pony ja. jetzt was, was es vorher nicht konnte?
3: Also sie ist ja selbstbewusst geworden und ich denke, wenn ich mit ihr weiter daran üben würde, was ich mir vorgenommen habe, ich habe auch so ein Buch über Zirkuslektionen jetzt hier liegen, mhm. wo ich eifrig drin blättere, ich denke, die hat durchaus Talent, die wäre mit Sicherheit da sehr schnell bei der Sache, doch, mhm.
1: Also so Zirkusleute, die haben ja gerade so im Umgang mit mit Pferden, das hat ja eine große Tradition, so Pferde ja. in der Manege und so weiter. Würdest ja. du sagen, also die die wissen schon, was sie tun und die haben da was drauf und können da auch Wissen weitergeben?
3: Also finde ich schon. Ähm, Debbie konnte meine Stute sehr schnell einschätzen und auch das Pferd von der Steffi. Sie hat uns dann hinterher auch noch ihr Pferd gezeigt und ich bin schon der Meinung, dass sie weiß, was sie tut. Ja, doch, auf jeden Fall, mhm.
1: Ja, und ihr habt was Gutes getan für einen Zirkus, der im Moment nicht genau. so viel zu lachen hat, oder?
3: Richtig, also ähm, wie gesagt, das ging halt auf ähm, freiwilliger Spendenbasis. Ähm, die sitzen da fest seit März und ähm, wenn man es gewohnt ist, ja, weiß ich nicht, alle zehn Tage weiterzureisen, das muss wirklich die Hölle sein. Und äh, man hat ja überhaupt auch keine Perspektive, man kann nicht planen, dass man sagt, ähm, nächste Woche sind wir dann in Hamburg und über übernächste Woche in München. Ähm, die sitzen da fest und ähm, ich glaube, 40 Leute haben sie gesagt und nee, 25 Leute und 40 Tiere. Hm. Und ähm, wenn man dann so überhaupt keine Perspektive hat und dann teilweise auch noch nicht mal weiß, ähm, wo man das Futter hernehmen soll. Also ich finde das schon wirklich heftig. Und mir war das dann halt auch ähm, wichtig. Ähm, ja, ja, gutes Werk tun hört sich jetzt immer so, so gönnerhaft an. Aber... Ähm, am Ende des Tages hatte man wirklich ein gutes Gefühl für alle Seiten. Ja. Und
1: dein Pferd hat mal die große Weite Zirkuswelt gesehen. Das spielt ja, ja auch eine Rolle. das,
3: das sind dann so äh, Sachen, ähm, wo ich dann halt auch im Vorfeld gesagt habe, ähm, diese Chance, die hat man wahrscheinlich einmal im Leben. Die würde man mit Sicherheit nicht kriegen, wenn kein Corona gewesen wäre. Und ähm, jeder Pferdebesitzer... Ähm, ist er irgendwie drauf erpicht, seinem Pferd Abwechslung zu bieten. Und ähm, ich bin ja nach wie vor immer noch diese kleine Schissbuchse. Ich tue mich dann halt bei manchen Sachen wirklich schwer. Und im Vorfeld habe ich gesagt, na ja gut, selbst wenn ich da mit ihr nicht irgendwo in die Manege kann und etwas erarbeiten kann, ich kann sie wenigstens abladen und kann gucken, wie sie sich da benimmt. Und dann lade ich sie halt wieder auf. Aber ähm, die war so komplett entspannt. Und ich habe wirklich gemerkt, dass die sich vollkommen auf mich verlässt. Und ähm, seit letzter Woche, das hat nochmal wirklich die Beziehung, das Vertrauen gestärkt. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, einfach versuchen.
1: Claudia Schiller im Pferdepodcast, ja spannende Geschichte. Jenny, Zirkustricks magst du persönlich gerne, übst sie mit, dein, mit deinen Pferden aber nicht ein, oder?
0: Ach, ich bin ja von Natur aus immer so ein bisschen faul. Und ich reite immer lieber, aber ich bin ja schon bekehrt und ich mache viel Bodenarbeit und mache viel so Vertrauensbildung mit den jungen Pferden. Also das habe ich ja früher auch alles nicht gemacht. Ich habe ja früher immer gesagt, alles Scheißdreck, reiten. Aber nee, da muss ich schon Abbitte leisten. Aber so Zirkuskunststücke, das ist viel Arbeit und das ist, ähm, das erfordert sehr viel Geduld und Disziplin vom Boden aus und mit den Hafis. Gar nicht so einfach, weil die so schlau sind, die nehmen sehr viel vorweg. Mit dem Nixon hatte ich das probiert, der hat dann jedes Kunststück immer ausgepackt, egal zu welcher Gelegenheit, der wollte immer gelobt werden und immer in Keks. Und irgendwann war mir das zu anstrengend, ihn auch immer wieder zu Maßregeln, zu sagen, nein, nur wenn ich sage, dass du es machen sollst, sollst du es machen. Aber er hat es halt immer gemacht. Und dann habe ich es irgendwann sein lassen, weil es wirklich zu, zu viel war und ja aber ich finde es, prinzipiell finde ich es total super, wenn Pferde das können und ich glaube, die Pferde haben auch Spaß dran. Und ich finde
1: auch, dass äh, es super ist, dass Claudia und ihre Freundin diesen Zirkus unterstützt haben. Wir haben da nochmal nachgehakt. Welcher Zirkus ist es eigentlich genau? Seid ihr immer noch in Fritzlar? Kann man da immer noch hinkommen auch als Service für alle anderen Hörerinnen und Hörer unseres Pferdepodcasts haben wir uns da noch mal reingehängt, weil ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, der vielleicht auch in der Gegend da in Nordhessen und Nordrhein-Westfalen ist, da ja auch in der Nähe so drumherum ist, der hat vielleicht Interesse, ähm, da auch noch mal zuzuschlagen und die Gunst der Stunde zu nutzen. Ich habe lange Rede kurzer Sinn telefoniert mit Deborah vom Zirkus bei dem Claudia Schiller war. Und ähm, ja, Deborah erzählt noch mal im Pferde-Podcast-Interview, wie das alles zustande kam. Hallo Deborah.
2: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Deborah, zunächst mal, bevor wir das noch mal besprechen, was ihr da anbietet, welcher Zirkus ist das denn eigentlich?
2: Das ist der Großzirkus Paul Busch, der jetzt in der dritten Generation ist. Und wir sind momentan hier in Fritzlar. Oh ja.
1: Das ist ja ein ganz ein also ein wirklich ganz berühmter Zirkus.
2: Genau, es gibt ja mehrere Busch und wir sind jetzt der Paul Busch. Da gibt es natürlich auch noch den Danny Busch oder Karl Busch, aber wir kommen von den Original Paul Busch.
1: Und ihr hängt jetzt in Fritzlar fest. Das hat die Claudia Schiller uns auch schon erzählt in dem Gespräch, was wir mit ihr geführt haben. Wie lange seid ihr denn da schon?
2: Vier Monate jetzt schon. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wirklich viel zu lange. Das ist doch furchtbar für Zirkusleute, oder?
2: Ja, natürlich. In diesen vier Monaten hätten wir schon über 20 andere Gaststädte gespielt. Und jetzt festzuhängen, ja gut, was sollen wir machen? Durch Corona ist es halt so gekommen. Es ist hm. ja jeder, fast jeder Schauspielerbetrieb steht ja still dadurch. Aber nicht nur wir, sondern auch andere Unternehmen oder Firmen. Wir hoffen einfach, dass das ein schnelles Ende nimmt, wir wieder weiterreisen können und dürfen. Aber bis jetzt sieht es noch nicht so gut aus.
1: Okay, ihr habt gesagt, bevor wir gar nichts machen, bieten wir zumindest ein bisschen was an. Und ihr habt Pferdebesitzern angeboten, zu euch zu kommen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Genau, also wir kamen darauf, da ich mir gedacht hatte, ach, wir können, wie könnte ich meinen Zirkus hier in dieser Krise auch unterstützen? Und dachte mir, ja, ich mache einfach das, was ich am liebsten mache und das ist mit Tieren arbeiten. Und da kam es, dass ich mal mit mit meinem Schwiegervater, das ist der Chef, gesprochen habe, ob ich das nicht machen könnte, Pferdemenschen einzuladen, mal mit ihren Pferden hierher zu kommen, mal das alles zu sehen, dass die Besitzer mit ihr Pferd auch mal Kamele sehen, Lamas sehen, wir haben Rinder, wir haben Hunde, wir haben Hühner und dieses ganze Atmosphäre, auch mal Zirkuspferd zu sein, das wollte ich einfach mal geben. Und ich bin selber die hohe Schule, reite ich und auch Zirkuslektionen mache ich, Freiarbeit. Okay. Und dann dachte ich mir, die, die das möchten, kann ich gerne mal unter die Arme greifen, die ein bisschen Fragen haben, wie sie etwas selber machen können, kleine Tipps oder Hilfen. Und die, die kam zu mir, da habe ich auch gut unter die Arme gegriffen. Das hat auch alles ganz toll geklappt. Und wenn das so weiterläuft, dann läuft das auch.
1: Merken Sie das, dass da die Leute, die zu euch kommen mit den Pferden, dass die so das Kind in sich entdecken auch so ein bisschen und sich wie so eine Art Traum
5: erfüllen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die sagen, jeder, der bisher hier war, ist total begeistert davon, dass ich auch so etwas anbiete. Das einfach alles mal zu sehen, hinter den Kulissen zu schauen, Denn viele, die auch kommen, die sehen ja nur, sage ich mal, den Schein, aber nicht den Scheinwerfer, sage ich immer. Mm. Und das einfach mal zu sehen. Ich gehe auch mit den Pferden und den Besitzern mal im Zelt rein, mal alles genau anschauen, die Pferde einmal alles genau anschauen. Das ist auch wie so kleiner, ähm, auch für das Pferd und den Besitzer, eine kleine Überwindung, sage ich immer, weil viele Pferde haben dann doch Angst, hier zu sein, wegen den Kamelen oder wegen das Riesenzelt, aber bis jetzt hat jedes Pferd ganz toll mitgemacht.
1: Helfen Sie auch den Leuten so ein bisschen, ähm, also bringen Sie denen auch so einfache Zirkustricks bei? Ich meine, Pferde können ja eine ganze Menge zum Beispiel Danke sagen.
2: Ja, natürlich. Also es kommt ja auch immer aufs Pferd an. Ich kann immer nur die Tipps geben, die ich selber geben kann und es umsetze. Ob es das Pferd annimmt, kommt immer auf das Tier an. Aber bis jetzt waren auch einige sehr clevere Tierchen bei, die mal so eben mal ins Kompliment gegangen sind oder mal ruckzuck Ja gesagt haben oder mal den Kopf geschüttet haben, auf Mando. aufs Kommando, aufs Ruckzuck mal aufs Podest hochgegangen ist und dabei winken. Also das ist auch so ein Erfolgserlebnis für die Besitzer selber, mal in der Manege sowas zu erleben und dann macht das Fett alles mit, das ist schon was Schönes, auch ja. für mich mit anzuschauen.
1: Sehr cool. Und man kann immer noch zu euch kommen. Wie kann man denn Kontakt zu euch aufnehmen? Seid ihr bei Facebook zum Beispiel?
2: Also ich habe ähm, eine Facebook-Seite, das heißt Desperado. Das ist nämlich mein Welsch. Über den habe ich eine Facebook-Seite. Da kann man mich gerne anschreiben. Man kann uns aber auch über Facebook bei Zirkus Paul Busch erreichen. Mhm. Da haben wir auch eine Nachricht schreiben. Und ich bin halt auf Instagram sehr aktiv. Da heiße ich Debbie Ray. Und da kann man mir auch gerne mal schreiben.
1: Super. Dann geben wir das gerne so weiter und drücken alle Daumen, dass die Durststrecke nicht mehr ganz so lange dauert.
2: Dankeschön, das hoffe ich auch.
1: Wir verlinken das alles auch nochmal auf unserer Homepage im Netz www.derpferdepodcast.com Die Internetseite zu unserem Pferdepodcast. Jenny, du hast ja nun auch einen sehr anstrengenden Beruf und du bist ein gestresster Mensch.
0: Ich muss schon lachen.
1: Sie kichert schon. Hast du eigentlich.
0: Weißt, ich bin so schlau, das ist alles nicht anstrengend, ich mache das so.
1: So aus der Lameng, genau. so aus der Hüfte geschossen. Du, du bist eigentlich auch kein Mensch, der schlechte Laune hat, oder? Also so dieses Stress aus dem Alltag und ach, ich habe diese den Rucksack aus dem Büro, den schlepp ich mit mir rum und die schlechten Vibes übertragen sich auf meine Pferde. Also hast du das?
0: Nö, ich, ich, es gibt aber auch keine schlechten Vibes in meinem Berufsleben, also ganz selten.
1: Naja, also ich, also du erzählst manchmal so Sachen, also du machst eine Software-Schulung für ich sag wie, wie macht man das jetzt möglichst anonym also für
0: das nicht anonym
1: für, für einen Schlachter sage ich jetzt mal ne? also und der soll jetzt irgendwie eine Maus nehmen und soll da irgendwie was eintragen so ein Programm und er sagt dann er macht's nicht leck mich leck mich ich wäre da also ich hätte da eine Krawatte
0: ach ich bin da leidenschaftslos also am Ende des Tages ging's ja alles gut er kann's jetzt
1: jedenfalls so gesegnet wie du mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem sonnigen Gemüt, das Leben zu schätzen und äh, ja, das meine ich jetzt, du guckst mich so an, so nach dem Motto, der Mann redet irre, aber das meine ich jetzt ganz im Ernst, also das, hm?
0: nimm dir mal ein Beispiel an mir.
1: Ja, ich bin ja mehr so, also ich nehme schon so manchmal auch Sachen mit aus dem, keine Ahnung, wenn mich Dinge nerven, nicht unbedingt aus dem Büro, aber so, dass einmal irgendwie was belastet oder so und dann hätte ich irgendwie, dann dann wäre ich schlecht drauf, also das haben viele Menschen, schätze dass sie auch schlecht drauf sind und dann das Problem haben, dass sich das auf die Pferde überträgt, das kannst du aber schon nachvollziehen, ne? wenn man irgendwie mies drauf ist, dass dann Pferde reagieren.
0: Ja, absolut. Ja, doch kann ich schon nachvollziehen. Also an Tagen zum Beispiel, wo ich auch, ähm, ich arbeite ja immer noch mal ab und zu in der Nähe von Frankfurt, wo ich dann viel im Auto sitze und an solchen Tagen reite ich eigentlich nicht, weil ich dann echt kaputt bin und dann bin ich vielleicht auch auf dem Pferd ungerecht und ungeduldig und deswegen habe ich mir angewöhnt, an solchen Tagen nicht zu reiten. Da mache ich wirklich nur Ponyquatsch oder ein bisschen rumbocken lassen oder so, aber nicht reiten.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Stress aus dem Alltag ist ein Thema für viele, auch für dich manchmal, wie man jetzt gerade gelernt hat. Und eigentlich würde man den gerne loswerden, wenn man zu den Pferden geht, damit man unbelastet dahin gehen kann. Silvia Sanchez von der Reiter Revue, bekannte Pferdezeitschrift, hat eine Kolumne darüber geschrieben, wie sie dieses Problem anpackt, wie man ja so diesen... Alltagsstress abschütteln kann, bevor man zu den Pferden geht. Und ich glaube, dass das viele Reiterinnen und Reiter bewegt. Und wir sind sehr froh, dass Silvia in dieser Woche mit uns, mit dem Pferdepodcast darüber spricht, über ihre Kolumne. Hallo, Silvia.
4: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Sind wir eigentlich im selben Bundesland unterwegs? Wir sind ja aus dem, wir kommen ja aus dem Schwarzwald.
4: Ich bin in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Zu geben. In,
1: okay, in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland. Naja, na gut, wir sind eh, also ohnehin unsere Hörer sind auch über die ganze Republik verstreut. Bei, bei Ihnen ist das ja genauso, von daher, ja, kein Problem. Ähm, Frau Sanchez, ich habe Sie ja angemailt, weil Ihre Kolumnen in der Reiter-Revue mir so seit ähm, ein paar Ausgaben äh, auffallen und ich das sehr spannend finde, was Sie da so schreiben und Sie haben in einer der letzten Ausgaben eine Kolumne geschrieben, da ging es um das Thema, wie schüttele ich den Alltag ab, wenn es zum Stall geht, wenn ich noch so den Stress des Tages in mir trage und ich glaube, das ist ähm, so ein Gefühl und ein Zustand, den ganz viele Reiterinnen und Reiter so nachvollziehen können. Wie sieht Ihre Taktik denn aus?
4: Ja, also tatsächlich, wir haben diese Kolumne Fragen aus dem Reiterleben ins Leben gerufen mit Fragen, alltäglichen Fragen, die uns alle Reiter, egal welcher Disziplin, rumtreiben und waren uns in der Redaktion ziemlich einig, dass das wirklich etwas ist, was jeden irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Dass man nicht immer so ganz unbedarft und unvoreingenommen einfach in den Stall fährt, und die Welt ist heile, sondern dass man doch immer mal wieder auch ähm, einiges mitträgt zu den Pferden. Ähm, Ob es Stress von der Arbeit ist oder zu Hause oder Sorgen, Kummer, ähm, was auch immer einen da so ein bisschen belastet. Und ähm, bei mir war es natürlich auch so, wie wahrscheinlich bei allen ähm, und äh, ich war aber ehrlich gesagt musste ich ein bisschen suchen und ein bisschen ähm, ja, das ganze auch analysieren erstmal waren da so die, die Reitstunden die nicht so klappten wie ich mir dachte die Springstunde die verkorkst war das Aufgabentraining was nicht funktionierte ständig die Aufgabe vergessen und äh, ja solche Sachen äh, die einfach dann nerven und man ist dann schlecht gelaunt und fragt sich eigentlich wieso das ist ja irgendwie hm. was einem am Herzen liegt und das hat bei mir relativ lange gedauert ähm, und irgendwann äh, bin ich dahinter gekommen, ähm, dass ich dafür eine Technik brauche, dass ich irgendwie was brauche, wie ich das angehen kann. Dass das irgendwie sich nicht von alleine auflöst, sondern dass ich da äh, wirklich aktiv dran arbeiten muss, damit das wieder schön wird im Stall einfach.
1: Ja, jetzt liegt es ja so ein bisschen auf der Hand, dass es einem selber besser geht, wenn man also wenn es einem gelingt, so diesen Alltagsstress loszuwerden, würden Sie denn auch sagen, dass das sozusagen in der Arbeit mit dem Pferd wichtig ist, dass Sie frei von solchen Sorgen und Stress sind? Oder also andersrum gefragt, warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, gerade beim Zusammensein mit Pferden eigentlich unbelastet zu sein von solchen Faktoren?
4: Also ich finde es mega wichtig, weil ähm, das Pferd äh, uns ja nichts Böses an <lacht> erwartet und uns gegenüber ja auch eigentlich meist freudig äh, ähm, gegenübersteht mhm. und äh, wir auf gar keinen Fall, also wenn ich jetzt in einer Beziehung zwischen Menschen, äh, sollte das natürlich auch sein, dass man sich immer wieder neutral begegnet, aber ähm, jeder kennt das, dass man mal irgendwie seine schlechte Laune ablässt. Ähm, Partner, äh, an Freunden, man muss sich mal Luft machen, man muss mal den Dampf rauslassen ähm, und äh, ähm, der engere Freundeskreis, der kann das vielleicht noch verkraften und der kann dann sagen, ja komm, die hat Stress, äh, die ist gerade nicht so gut drauf, äh, ich quatsch jetzt mal mit der, dann geht es ja besser, aber äh, Tiere, Pferde, äh, die können ja das nicht so leisten, die sind, die fallen ja aus allen Wolken und verstehen gar nicht, warum man vielleicht äh, so unter Strom steht. Und ich glaube, die merken das auch sehr, sehr früh, dass man unter Strom steht. Also ich habe das bei meinen Pferden gemerkt, dass ich wirklich dann mit dem leckeren Apfel in die Box kam, aber mit einer Haltung, äh, nicht so nach dem Motto, guck mal, was ich leckeres hier für dich habe, sondern hier friss schnell, ich habe keine Zeit. Und dann wollten die den Apfel schon nicht mehr haben. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, Ey, hier stimmt was überhaupt nicht, ähm, hier muss ich echt mal einen Dreh finden, ähm, dass ich das, was ich hier im Kopf habe und was mir vielleicht auf der Seele auch äh, drückt oder, oder im Schuh, ähm, irgendwie fernhalte von meinen Pferden, weil es die Beziehung zu meinen Pferden äh, belastet. Und das will ich nicht.
1: Also Sie würden sagen, es ist eindeutig, dass die Pferde das schon spüren?
4: Wenn man sich gut kennt, das ist wie tatsächlich in jeder Beziehung auch, wenn man sich... Also auf jeden Fall, wenn man sich gut kennt. Vielleicht auch, wenn man sich gar nicht so gut kennt. Aber ähm, bei den Pferden, bei meinen Pferden, die habe ich jetzt auch wirklich über viele Jahre, ähm, teils seit Geburt an, ähm, die, die, die riechen das schon, wenn ich die Stallgasse runtergehe. Ich glaube, die merken das schon an meinem Gang oder vielleicht sogar schon an der Tür, wie ich die, äh, an der Art, wie ich die die, die Autotür zuschlage. Ähm, wie ich drauf bin und ähm, also da sind auf jeden Fall ganz sensible Antennen, ähm, die das spüren, ähm, wie ist Frauchen heute drauf.
1: Jetzt haben Sie gerade ähm, gesagt, Sie haben gemerkt, okay, ich, ich brauche eine Technik. Das war sozusagen, ähm, als Sie dann mal so auf den Trichter gekommen sind, das ist das Problem, okay, wie wie werde ich das los mit mit Hilfe einer Technik? Wie sieht denn diese Technik aus und haben Sie da auch Hilfe von außen gehabt oder haben Sie das quasi so im stillen Kämmerlein sich irgendwie selber entwickelt?
4: Also ich hab da, äh, bin da ein bisschen zufällig hingekommen. Ich habe eigentlich äh, in der Zeit, wo sich das so ein bisschen äh, bei mir herauskristallisierte, ein unheimliches Problem gehabt, mir Aufgaben zu merken. Also ich bin aufs Turnier gefahren, bin bei X losgeritten und wusste schon äh, vor den Richtern nicht mehr, ob es rechts oder links geht. Also totale Blackouts im Viereck gehabt. Und äh, habe dann einen ähm, Workshop mit einem ähm, Sportpsychologen besucht, um eigentlich dieses Problem zu lösen, dieses äh, ähm, Offensichtlichere. Und das war ähm, der Professor Gutmann, der ist eigentlich ähm, äh, betreut Leichtathleten. Und ähm, der gab dann so den Tipp, ja, wenn ihr Sorgen habt oder Kummer habt, der euch ablenkt, dann ähm, packt doch diesen Kummer, diese Sorgen in einen Rucksack stellt den ans Viereck oder lasst den vielleicht sogar zu Hause. Das heißt ja, in dem Moment ähm, äh, verdränge ich diese Probleme nicht, sondern ich pack sie sorgsam weg und kümmere mich später drum. Ähm, und habe dann aber für diesen Zeitraum, in dem ich den Rucksack wegstelle, Zeit und Platz für das, worauf ich mich konzentrieren will. Und ähm, das hat mir total geholfen. Und äh, was ich jetzt noch äh, von mir aus dazugefügt habe, dass ich äh, neben diesen Rucksack oder in diesen Rucksack auch das Handy packe. Das kommt nämlich auch wirklich nur noch selten mit in den Stall. Und wenn es mit in den Stall kommt, dann bleibt es eigentlich in der Putzkiste und geht auf gar keinen Fall mit aufs Pferd. Ähm, also das, da versuche ich mir einfach wirklich ähm, die Zeit so ganz aufs Pferd zu fokussiert zu gestalten.
1: Das ist ja wie so eine Art Gedankenexperiment so ein bisschen. Aber ich glaube, es hilft, dass man sagt, okay, ich verdränge hier nichts. Ich weiß schon, ihr Sorgen, ihr seid schon immer noch da. Wenn ich dann wieder vom Pferd runterkomme und fertig bin im Stall, dann habe ich euch wieder. Also ist es sozusagen diese Gedankenbrücke, die, die sie packt und wo sie sagen, okay, darauf kann ich mich einlassen. Jetzt eine Stunde, anderthalb. Sind die Sorgen weg?
3: Offensichtlich, ja,
4: das, ist, ne? das ist mega wichtig. Also ähm, ich hatte tatsächlich auch noch mit einem Mentalcoach, der Antje Heimsöth, äh, drüber gesprochen. Die, möchte ich auch mal eben erwähnen, bei uns auch ein Seminar gibt im November. Ähm, die sagt auch, ja, es ist einfach gerade die Sachen, wenn die so auf der Seele liegen und gerade wenn die so im Hirn brennen, ähm, dann kann man die nicht wegdrücken oder verdrängen oder löschen. Also das sind ja auch wichtige Sachen. Mein Job ist mir ja auch wichtig. Mein Job mache ich auch leidenschaftlich gerne. Meine Familie ist mir natürlich total wichtig. Die will ich ja auch nicht irgendwie verdrängen. Aber, und deswegen muss man einen Weg finden, dass man sagt, man schafft sich Platz aber mit der Gewissheit, dass man sich dem später oder am nächsten Tag oder eben dann, wenn Zeit dafür da ist, dem auch wirklich zuwendet. Und dann funktioniert das nämlich auch. Dann hat man nämlich nicht irgendwie das schlechte Gewissen, oh, jetzt vernachlässige ich meine Familie, meinen Partner äh, oder den Job, sondern man, man hat dann mehr die Haltung, alles zu seiner Zeit und ich nehme mir dann auch die Zeit, aber jetzt ist eben Pferdezeit.
1: Ja. Also das ist ein wichtiger Teil des Deals mit sich selbst. Ich kümmere mich da schon drum, ich beschäftige mich damit, nur eben nicht jetzt. Das, das ist sozusagen der Punkt, ja. Sehr, Sehr cool. cool.
4: Ja, das ist auch, und es funktioniert... Es funktioniert nicht immer. Natürlich gibt's Momente oder Tage, wo es, äh, wo man vielleicht auch mal überwältigt ist von der, von 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 einem Stress oder von einer Sorge oder man hat vielleicht einen Streit gehabt oder vielleicht ist man auch überwältigt von einem Glücksgefühl und 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 äh, es man muss es muss ja nicht immer negativ sein. Ja. Aber es funktioniert. Man muss es ein bisschen üben. Man muss es auch ein bisschen trainieren und äh, je, je öfter man das trainiert, desto besser funktioniert es auch. Und ich muss äh, sagen, ich habe mir so einen netten Spruch gelesen. Ähm, da, da hieß es, mir reicht's, ich geschaukeln. schaukeln. Und ich habe den jetzt adaptiert und äh, mache dann regelmäßig den Cut und sage, mir reicht's, ich gehe reiten. Und äh, das ist wirklich so ein Spruch, wo ich sage, okay, Feierabend, ich habe mein Tageswerk vollbracht, ich klappe den Rechner zu und das mache ich wirklich, wenn so, so, so oft es geht, mit einem Lächeln, mir reicht's, ich gehe reiten. Und ähm, dann ist auch so ein Cut da, das, das fühlt man dann richtig, wenn man es ein bisschen übt.
1: Ein sehr cooler, spannender Ansatz und ich finde, also was das Ganze so besonders nah macht, ist, sie haben das nicht nur aufgeschrieben, weil irgendein Psychologe das erzählt hat, sondern weil sie es quasi auch selber leben und das finde ich macht das Ganze dann so besonders authentisch, weil das quasi aus ihrem eigenen Erleben heraus. Ist. Man muss dazu sagen, das ist äh, das, was Sie gerade so ein bisschen referiert haben, ist jetzt nicht im aktuellen Heft drin, aber Sie haben auch im aktuellen Heft wieder eine sehr persönliche Kolumne. Ne? Das ist sozusagen wie so, ein, wie so ein roter Faden, der sich so auch so ein bisschen durchziehen soll, oder?
4: Ja, absolut. Ähm, also genau das wollen wir eigentlich mit dieser Kolumne erreichen, dass wir... Ähm also wir sitzen ja alle so ein bisschen im selben Boot, wenn wir uns mit diesem sehr leidenschaftlichen und auch emotionalen und auch sehr zeitintensiven Hobby äh, befassen. Und äh, ja, tatsächlich in der aktuellen Ausgabe ähm, beschäftige ich mich mit dem Thema Wohlfühlgewicht, was ja schon echt so ein bisschen intimer ist. Aber ich habe einfach äh, für mich gemerkt, ich habe immer mal wieder versucht abzunehmen und habe dann einfach gemerkt, dass immer die Motivation nicht so richtig stimmte. Also, ich, also ich, es funktioniert einfach nicht, wenn ich auf die Waage gucke und mich an Zahlen festhalte. Was für mich aber sehr wohl funktioniert hat, war zu sagen, ich fühle mich im Sattel nicht mehr wohl, ich fühle mich zu schwer für mein Pferd, ich fühle mich unbeweglich, nach ein paar Runden aussitzen, sich rum, das geht nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und jetzt will, will ich gar nicht unbedingt abnehmen, aber ich will fitter im Sattel werden. Und seitdem funktioniert's. Nicht rasend schnell und nicht in großen Sprüngen, aber kontinuierlich und das ist, was zählt. Und das finde ich eigentlich auch an dieser ähm, Kolumne oder an dieser Serie total spannend. Ich bin ja nicht die einzige Autorin, die da schreibt. Äh, wir hatten auch schon eine sehr schöne... Ähm, sehr schönen Text über das Thema sind äh, Mutige Reiter, die besseren Reiter von meiner Kollegin Sarah Schnieder. Und ähm, da werden immer sehr, sehr persönliche Themen aufgegriffen, äh, die aber letztendlich alle irgendwie bewegen und äh, beschäftigen. Also wir sind zumindest, wir, wir glauben zumindest, dass äh, wir nicht allein dastehen mit diesen ähm, ja, Gedankengängen.
1: Das glauben wir auch und deshalb, Frau Sanchez, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für ja dieses so ein bisschen erzählen über das, was Sie in Ihrem Heft machen und wie Sie den Stress, den Alltagsstress aus sich rausschütteln und dann befreit zum zum Pferd gehen können. Vielen Dank.
4: Sehr sehr gerne. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Silvia Sanchez von der Reiterrevue im Pferdepodcast. Wie werde ich den Alltagsstress los? Bevor ich zum Pony gehe, beziehungsweise zum Pferd gehe, wir verlinken Ihre Kolumne auch nochmal auf unserer Website. Alle Infos zur Reiterrevue, alle wichtigen Links und Hinweise auf www.derpferdepodcast.com. Schaut mal vorbei. Jenny, bevor wir diese Episode 74 des Pferdepodcasts beschließen, müssen wir Danke sagen. Es gibt Menschen, die uns unterstützen. Das kann man machen, auch über unsere Homepage. Es gibt da mehrere Wege, wie man das machen kann. Mit ein paar Euro, entweder mit einem monatlichen Beitrag oder auch einmalig per, per PayPal oder per Steady. Wer Interesse daran hat, kann sich das mal anschauen. Der Pferdepodcast ist ein Hobbyprojekt von uns, aber der ein oder andere Euro an Kosten fällt auch an fürs Hosting, für das Hosting von der Website zum Beispiel und wenn uns da unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen unter die Arme greifen, dann sagen wir nicht nein, ist natürlich überhaupt gar kein Muss, aber wer möchte und wer sagt, hey, finden wir gut, wir geben einen Euro oder zwei oder fünf dann äh, nehmen wir das sehr gerne an und wir möchten uns an dieser Stelle auch einfach mal bedanken, weil der ein oder andere macht das schon und ähm, das finden wir eine coole Sache und wir freuen uns darüber sehr.
0: Vielen Dank.
1: Das war Episode 74 des Pferdepodcasts Hufschuhe im Weltall. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, empfehlt uns weiter im Stall, gebt uns Sternchen bei iTunes und habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder. Tschüss. Tschüss.